0: 第七章一平平淡淡的出生，但君士坦丁堡在一千二百零四年惨遭洗劫，受到了致命打击。由于金钱纠纷，第四次十字军东征的基督徒军队蹂躏了这座城市。此后，君士坦丁堡陷入了漫长的衰落，它的领土一年年锐减，直到只剩下城市本身和城外的零星土地。君士坦丁堡向西欧求援。但西欧人忙于互相厮杀，不愿意去关注一座遥远城市的危境，而且西欧人还在为东西方基督教会大分裂而恼怒，所以对君士坦丁堡的东正教徒没有什么同情心。因四百五十年，土耳其苏丹穆罕默德二世发动最后进攻时，君士坦丁堡只能召集七千守军，包括七百名热那亚人，去抵挡杀到城下的八万大军。在七周的鏖战之后，城市于5月29日陷落。拜占庭末代皇,皇帝君士坦丁十一世的命运无人知晓，大多数史料都说他身先士卒，阵亡沙场。据说后来只能通过他脚上的紫色鞋子判断他的身份。在他身边死战到底的有一位来自西班牙的贵族，他是极少数前来帮助守城的西欧人之一。君士坦丁堡遭到的最后猛攻和毁灭，是一场令人胆寒的壮观盛景。目击者如米蒂利尼的热那亚人大主教西俄斯岛的莱奥纳德和威尼斯的尼科洛巴尔巴罗，描述了城市遭到残酷洗劫的场面。谈及大屠杀、强奸和奴役，教堂被烧毁，珍贵的圣物被抛弃，约12万本书籍和手稿丢失，被烧火损毁。在三天之内，土耳其人洗劫了城市，恣意毁坏书籍，因为书对四处掳掠的士兵来说没有什么价值。于是，在西方学者眼中，土耳其人成为欧洲曾经遇到的对高雅文化和学术的最大威胁。西欧的观察家大为警醒，感到整个欧洲文明都受到了威胁。对伊莎贝拉来说，君士坦丁堡的陷落是一个凶险的预兆。说明有可能发生很多恶事。他的宫廷编年史家阿隆索德帕伦西亚记载当时的历史事件时，对伊莎贝拉的诞生只用了大约一页纸，而对君士坦丁堡陷落却用了三页。帕伦西亚说，此事是灾祸和大难，可能意味着基督教的毁灭。在随后一些年里，君士坦丁堡的幸存者精神恍惚、满腹忧伤地离散到欧洲各地。很多人的个人生活被君士坦丁堡的陷落毁掉了。穆斯林处置君士坦丁堡的俘虏，就像他们于711年在西班牙做的那样。拜占庭皇帝君士坦丁十一世属下的外交官乔治斯·弗朗奇斯记载道：“他的妻子和孩子在破城之后被抓走，后来成了苏丹的御马总管的奴隶。此人通过出售其他许多美丽的贵妇，积攒了巨额财富。”西欧人，尤其是西班牙人，心惊胆战地揣测穆斯林的下一个攻击目标是哪里。穆罕默德二世发誓，要将罗马圣彼得大教堂的大祭坛变成喂马的食槽。而且，西班牙比罗马更接近穆斯林人口中心，距北非只有八英里。伊斯兰教两次对基督教构成了普遍的军事威胁。历史学家约翰·麦克曼纳斯写道。第一次是七世纪中叶到八世纪中叶的快速征服，一时间似乎整个基督教世界都摇摇欲坠。第二次是十五至十七世纪，奥斯曼人图谋主宰世界。伊莎贝拉公主诞生的时期，正是基督教世界第二次受到严重威胁的时代。虽然我们对她的童年生活知之甚少，既不知道她的出生日期，也不确定她的洗礼地点，但有一点非常重要。被记载下来，这是伊莎贝拉还是小姑娘的时候自己决定的第一个正式举措。她捐赠了大约二百马拉维迪，用来资助收复格拉纳达，穆斯林在伊比利亚半岛的最后堡垒的军事行动。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。